0: 14 Şubat salı sabahında sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Bugün de saat 10'a dek yine kripto odası da sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden güçlü Mete yazarak bana ulaşabilirsiniz. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 52 32 hatırlatalım programın başında. Tabii gündem malum deprem ve deprem konuşmaya devam ediyoruz. Depremin etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Depremde can kaybı biliyorsunuz 31 bini aştı son gelen bilgi 31 bin 643 can kaybı olduğu yönündeydi maalesef. Yine diğer detaylara bakacağız 41 bin 791 binanın ağır hasarlı olduğu bilgisi geldi aynı zamanda. Bu da Murat Kurum tarafından paylaşıldı sevgili dinleyiciler. Bülent Arınç seçimin ertelenmesi lazım şeklinde bir mesaj yayınladı. Birazdan buna da bakacağız. İyi Parti'den hemen bir açıklama geldi. Seçim vaktinde gerçekleşmelidir diyor İyi Parti. CHP asrın cinayetinin üstünü örtemezsiniz diyor. 1362 çocuk bakanlık koruması altına alındı sevgili dinleyiciler. İspanyol ekipten bir açıklama var. Makinelerle girerseniz çok insan ölür diyor İspanyol ekip. Türkiye'den de benzer gelen açıklamalar var. Bunlara da önümüzdeki dakikalarda yer vereceğiz. sevgili nejdar bahsedeceğiz. Borsada yatırımcılar iptal istiyor. Bir yandan borsada tartışmalar var. Borsa ile ilgili tartışmalar var. Önümüzdeki dakikalarda bütün bunların hepsine yer vereceğiz. İsmail Saymaz gazeteci İsmail Saymaz bölgedeydi onunla bir telefon bağlantısı da gerçekleştireceğiz. O bölgedeki izlenimlerini alacağız İsmail Saymaz'ın önümüzdeki dakikalarda. Evet gündemde birçok başlık var bunları biraz detaylandıralım. Maalesef bundan sonra can kaybıyla ilgili gelecek olan haberler iyi haberler değil. 31 açıklanmıştı bundan sonra artacak görünen o. Maalesef bir yandan şu da var tabii ki bir yandan mucizeler yine bekleniyor enkaz altında bulunan bir çocuk var genç var veya öyle söyleyelim 18 yaşında Muhammed ee, ve kendisine şu anda serum bağlandı enkaz altındayken henüz çıkarılmadı çıkarılması için çalışmalar bir yandan devam ediyor sevgili dinleyiciler ve bir yandan da acaba enkaz ne zaman toplanacak? Enkaz ne zaman kaldırılacak bu konuşuluyor ki bu gerçekten işin çok da acı kısmı neden acı kısmı insanlar orada bekliyorlar hayatını kaybeden yakınlarının oradan çıkarılmasını cansız bedenlerini teslim alıp defnetmeyi bekliyorlar bir mezar yeri belli olsun istiyorlar beklentiler bu yönde çok daha detay şeyler var ama yani beden bütünlüğü gibi vesaire falan. Artık o kadar e, yayında bundan bahsetmeyelim ama böyle beklentiler insanlar bunu bekliyorlar. Şimdi buna karşı da şöyle bir itiraz var tabii. E, enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak da o zaman buraya kepçeler girecek enkazı alıp kaldıracak ve atacak. Peki ne olacak? Yani altında bulunan insanların yakınları diğer insanlar ne olacak? Onu merak ediyor şu anda insanlar. Nasıl bir çalışma gerçekleştirileceğini merak ediyorlar. Dün e, izlediniz mi bilmiyorum e, Gökhan Zan'ın bu konuda çok net açıklamaları var Allah'tan o bölgede Gökhan Zan var yani baya bir e, muhabir gibi haberci gibi çalışıyor o bölgeden ondan haberler alıyoruz insanların duygularını düşüncelerini anlatıyor ya diyor ki insanlar burada yakınlarını nasıl enkaz altına alacaklarını düşünüyorlar. Onları alıp nasıl toprağa vereceklerini düşünüyorlar. O cansız bedenleri oradan almak istiyorlar. Ama buraya yarın öbür gün kepçeler girip molozları kaldırınca biz ne yapacağız diyor yakınlarımızı böyle çöp arasından arar gibi onları mı arayacağız diyor. Evet bu noktada nasıl bir çalışma gerçekleştirilecek? Bu da bir yandan çok önemli. Bakmayın siz burada biz. Televizyonlarda sadece mucize kurtuluş haberlerini görüyoruz güzel çok güzel tabii ki daha fazla olsun e ama televizyonlar sadece şu anda bunu veriyor orada çok büyük acılar yaşanıyor günlerdir orada bir moloz yığının önünde oturan insanlar var sadece bir yetkili gelsin birileri gelsin de o moloz yığını arasından bizim akrabanın cansız bedenini bana teslim etsin. Cenazesini bana versin diye bekleyen insanlar var acılar çok büyük sevgili dinleyiciler şimdi bir yandan zaman zaman oraya bu çalışmalar sırasında vinçlerin kepçelerin girdiğini görüyoruz moloz yığınlarının üzerinde mesela şu anda görüyorum Kahramanmaraş'ta moloz yığınlarının üzerinde bir vinç var bir kepçe var şimdi bunlar bu moloz yığınlarının üzerine çıktığında bir hasar veriyor mu vermiyor mu mesela biraz önce söyledim İspanyol bir ekibin bu konudaki bir röportajı var yetkililer makinelerle girmeye karar verdi bunun anlamı şu eğer makine koyarsanız birçok insanı öldürürsünüz biz o aşamada yer alamayız diyor kendi İspanya devlet televizyonuna konuşuyorlar İspanyol ekip ve geri dönerken bunu anlatıyorlar ya bunlar e, bir düzensizliğin olduğunu bir organizasyonun bir koordinasyonun olmadığını o kadar net gösteriyor ki. Devam ediyoruz. Deprem bölgesinde enkaz kaldırılmaya başlandı. Şimdi Ali Kurt da o bölgede çalışıyordu. Kiptaş Genel Müdürü aynı zamanda biliyorsunuz Ali Kurt. O da diyor ki enkazlar kaldırılmaya başlandı. Numuneler mutlaka tutanak altına alınmalı. Aksi halde yıkılan binaların yıkım sebepleri delil yetersizliğinden tespit edilemeyecek. Kim suçlu kim değil belirlenemeyecek. Benzer acıların tekrar yaşanmasının önü açılacak diye uyarıyor. Bu konuda baroların da uyarısı vardı. Hukukçuların da uyarısı vardı. Diyorlar ki muhakkak yıkılan binalarda incelemeler yapılmalı. Enkazla ilgili örnekler numuneler alınmalı. Bunlar bir kenara kaydedilmeli. Yoksa aksi takdirde bugün yarın enkaz kaldırmaya başlandı mı tüm deliller de ortadan kalkmış olacak. Yani o bina neden yıkıldı? Bir problem var mıydı yok muydu? Binayı yapan müteahhitin bir suçu var mıydı yok muydu? Mimari bir problem mi vardı? Başka bir sorun mu vardı? Neydi? Problem kimdeydi? Bunlar tespit edilemeyecek. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya buraya gelene kadar o kadar çok şey var ki evet ama bir düzen içerisinde bunun da hallolması gerekiyor. Bir organizasyon içerisinde bunun da yapılması gerekiyor. Devam ediyoruz gündemdeki depremle ilgili diğer başlıklara. Adıyaman'da yıkılan altı binanın müteahhidi Mersin'de yakalandı sevgili dinleyiciler. Bir yandan yakalanan müteahhitler var. Yakalanan dediğim özellikle aranan ve yakalanan. Binalarda problem olduğu tespit edilen ve suçlu olduğu düşünülen müteahhitler var. Bu mesela dün bahsetmiştik Hasan Alpargün yakalandı demiştik biliyorsunuz işte yurt dışından getirildi Kıbrıs'tan vesaire falan. Daha sonra yine kendisine soruluyor diyor ki benim ihmalim yok çok vicdan azabı çekiyorum Adana'da hasarsız bina yok mukadderat diyor mesela mukadderat. Daha önce de söylemişti biliyorsunuz mukadderat diye tutuklandı yine kendisini mukadderat diye savunmuş İnşaat firmasından firmalarından nef gayrimenkulün kurucusu Erden Timur diyor ki yıkılan binalarla ilgili sadece binayı inşa edenin değil aynı zamanda imzayı atanın da tutuklanması gerekir diyor şimdi öyle değil mi yani binayı inşa eden tamam müteahhiti tutukladın peki kim izin verdi? Ya bu inşaatı nasıl yaptı? İnşaat sırasında yapılırken, yapılmadan önce, yapılırken denetimleri kim yaptı? Kim verdi bu izinleri? Dün de söyledim. Şimdi deprem bölgesine gidiyor yetkililer. İşte çok üst düzey isimler gidiyor, bakanlar gidiyor, milletvekilleri gidiyor, e, o bölgeden veya diğer bölgelerden belediye başkanları gidiyor. Siyasi partiler gidiyor. Gidiyor da gidiyor. Gidiyorlar şimdi diyorlar ki biz buradayız. Yani merak etmeyin yanınızdayız mesajını veriyorlar. Keşke bu binalar oraya yapılırken gitseydiniz de biz bu binaları bu şekilde buraya yaptırtmayız diye otursaydınız orada. İşte o zaman bu acıları konuşmazdık. Kahramanmaraş'ta dün gördünüz mü bir bina? Ee, bu arçı sarsıntılar bir yandan devam ediyor. Bakıyorsunuz İskenderun'da ikinci depremde zarar gören bir bina artçı bir sarsıntı yaşanıyor yerle bir oldu dün izlediniz mi bu görüntüyü belki izlediniz belki izlemediniz neyse ee, ama bu bina iki yıl önce deprem yönetmeliğine göre yapılmış olduğu iddia edilen bir bina ki orada iki kişi altında kaldı dendi o bina yıkıldıktan sonra. Deprem yönetmenine göre iki yıl önce yapılmış iddia bu. Adıyaman'da bir otel yıkıldı, 30 rehber hayatını kaybetti. Dün rehberlerin tek tek fotoğrafları isimleri yayınlandı. Enkaz'da 30 rehber hayatını kaybetti ve şimdi tabii ki otelle ilgili bir suç durusunda bulunmuş bulunulmuş da. Şu konu önemli gerçekten e, oradaki enkaz kaldırılırsa bir delil falan kalmayacak ortada önemli olan her enkazda tabii ki bu da zor eminim çünkü yani yüzlerce binlerce enkaz var bunların kaldırılması lazım doğru ama bunlarla ilgili önce incelemelerin yapılması gerekiyor. Şimdi bu depremde Gaziantep'te Nurdağ ilçesi çok etkilendi biliyorsunuz. Yani en çok konuşulan ilçelerden birisi oldu Gaziantep'in Nurdağ ilçesi. Şimdi bu ilçenin iddia o ki zaten büyük bölümü yıkıldı. Diğer bölümünün de yani şu anda ayakta durmakta zorlanan bölümleri varsa bunların da yıkılacağı hatta neredeyse ilçenin yüzde yüzüne yakını bundan sonra yıkılacak artık ilçe yeniden inşa edilecek haberleri var mesela keşke bunlar önceden yapılsaydı değil mi biz yıkılmadan önce yapsaydık keşke bunları Malatya'da büyük mahalle köyü var Kozluca mahallesine bağlı depremde neredeyse tamamı yok olmuş 130 evden sadece 10 tanesi sağlam kalmış yolları falan gördünüz İşte çeşitli çöken yollar parklar ee, paramparça olan Otoyollar, otoyol bağlantı yolları. Hani yol yapıyoruz ya çok iyi. Onu da yapamamışız. Yani yolu da becerememişiz zaten de. Dün Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Daha önce atmış olduğu bir tweeti alıntıladı. Bu... 1999 depreminden sonra atılmış olan bir tweet sevgili dinleyiciler 17 Ağustos diyor ki deprem değil bina öldürür depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor diyor Cumhurbaşkanı bunu 1999'da söylemiş 17 Ağustos depreminden sonra çok doğru değil mi deprem değil bina öldürür depremle yaşamayı öğrenmemiz ve buna göre tedbirler almamız gerekiyor bu sözlerin hepsi doğru değil mi? Peki alabildik mi? Ya, alamadığımız net bir şekilde ortada. Yoksa bu kadar acı yaşamayacağız. Şimdi eğitim hayatına bakacak olursak. 10 ilde okullar ne zaman açılacak? Yani depremin etkisi olan 10 ilde. 1 Mart tarihinden bahsediyordu biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. Dedi ki duruma bakılacak 1 Mart tarihini öteleyebiliriz diye bir açıklama yaptı. Yani... 1 Mart'ta açılamayabilir bu bölgede okullar ki yani şu anki tabloya bakılırsak 1 Mart tarihi gerçekten çok zor duruyor. Onu anlayabiliyoruz. E ayrıca şunu da söylüyor. Bölgedeki öğretmenler diğer illerde görevlendirilecek. Bu süreçte bu hafta içerisinde başlayacak diyor. Peki YKS ve LGS. Bu sınavlar için tarih bilgisi. Kendisine bu da soruluyor. Diyor ki. Dikkat ederseniz sınav tarihini açıklamadık sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek diyor böyle bir cevap veriyor kendisi ee, bir yandan biliyorsunuz şimdi tabii ki depremin etkisi çok önemli yani hem depremin 10 ilde yaşatmış olduğu etki ve Türkiye genelinde yaşatmış olduğu bir başka psikolojik etki bunların hepsi çok önemli ee, tüm bunlarla beraber bir yandan da seçim. Yani seçim tarihinde yapılacak mı yoksa yapılmayacak mı? E biliyorsunuz geçtiğimiz hafta konuştuğumuz bir konu vardı. terze konuşan bir Türk yetkili. Yani klasik böyle bir deyim var ya artık öyle hayatımıza girdi. Yani kim olduğu belli değil var mı yok mu belli değil ama üst düzey mi olabilir olmayabilir neyse. Ne diyordu seçim döneminden artık çıktık diyebiliriz diyordu. Şimdi Bülent Arınç dün bir mesaj yayınladı. Dedi ki vatandaşlarımız şu an seçim değil yaşam mücadelesi veriyor. Bazı siyasetçilerin ve gazetecilerin seçimin Mayıs'ta mı Haziran'da mı yapılacağını tartıştığını görüyoruz. Allah'tan korkun hala enkaz altında cesetler var. Seçmenden bahsedilmezken seçimden bahsetmek nasıl mümkün oluyor? Diyor. Ve... Böyle bir dönemde acılarıyla yüzleşen vatandaşlarımıza karşı seçim propagandası mı yapacaksınız, oy mu isteyeceksiniz, aday mı olacaksınız, miting mi yapacaksınız diyor. İşte şu an bu bölgedeki vatandaşların toplam 85 milletvekiliyle temsil edildiğini söylüyor aynı zamanda ve diyor ki Mayıs ya da Haziran'da seçim olamaz Diyor bundan bahsediyor seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım diyor ve şunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat mecliste grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanlarıyla bir araya gelmeli ve bu zaruretin nasıl aşılacağı konusunda onlarla istişare etmelidir diyor. Bülent Arınç'ın ortaya koyduğu üç yol var. Diyor ki benim seçimleri erteleme konusundaki naçizane düşüncelerim şunlardır birinci tercih milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleriyle 2024 yılı mahalli idareler seçimleri birleştirilebilir bunun geçmişte örnekleri vardır diyor. Yani seçim şimdi yapılmasın 2023'te yapılmasın 2024'te yerel seçimlerle belediye seçimleriyle birlikte yapılsın diyor ki aslında uzun süredir AK Parti'nin istediği bir durumdan bahsediyor. İkinci tercihim diyor Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ötelenerek Kasım 2023'te yapılmasıdır. Hani bu olmazsa Kasım 2023 olsun diyor. Ve üçüncü tercihimse ilk iki seçenekte anlaşılamadığı takdirde tüm siyasi partilerin mutabık kalacağı başka bir tarih üzerinde anlaşma sağlanmasıdır diyor. Şimdi e, onu bunu bilmem e, katılırsınız bu görüşe katılmazsınız bu ayrı bir şey. E, siyasi bir adım dersiniz o dersiniz bu dersiniz ama netice itibariyle. Şu anki atmosfere bakacak olursak zaten bu on ilde Mayıs ayının ortasında seçim yapma imkanı herhalde artık yok. Ha Yapılır mı yapılamaz mı bir düzenleme olur mu olmaz mı zaten olağanüstü hal ilan edildi. Yani dokuz veya on Mayıs'a kadar olağanüstü hal ilan edilmiş olan bir bölge halinde olacak orası. Bir başka tarihi ertelenir mi işte Haziran'a mesela olabilir mi olabilir. Ama ben zannetmiyorum ki diğer siyasi partilerin işte 2024'de bırakılmasını isteyeceklerini, bunu onaylayacaklarını, oylayacaklarını, düşüneceklerini sanmıyorum. Nitekim İyi Parti'den gelen bir açıklama oldu hemen İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu'dan. Sürecin ve ülke sorunlarının etkin çözümü hem de anayasamıza göre seçimlerin vaktinde gerçekleşmesi İyi Parti'nin temel yaklaşımı olacaktır diyor. Kürşat Zorlu böyle bir açıklama yapıyor sevgili izleyiciler. Yani seçim vaktinde olsun diyor netice itibariyle İYİ Parti'den gelen açıklama bu. Bakalım diğer siyasi partilerden ne gibi açıklamalar gelecek? Bülent Arınç'ın bu seçim tarihi açıklamasına ilişkin. Bir yanda seçim erteleme yoklaması diğer yanda gençlere gönderdikleri ilk oyum AKP'ye kartı. Gördünüz mü sosyal medyada diyor, dinleyicimiz? Gördüm. Gördüm herhalde yani siz de görmüşsünüz ki göndermişsiniz evet. Nabız yoklama çalışmalarını genelde devlet bahçeli yapardı veya onun üzerinden yaparlardı. Bu sefer Bülent Arınç üzerinden yapmışlar. Bu da aslında ihtimalin ne kadar zayıf. Kendilerinde seçim ertelenmesinin ihtimalini az olduğunu gösteriyor bize diyor. Eray göndermiş Bodrum'dan. Yani bahçeli yapsaydı daha kuvvetli bir ihtimal olurdu. O yapmadı Bülent Arınç yaptı. Daha zayıf bir ihtimal olarak görüyorlar manasında göndermiş dinleyicimiz ama öyle mi değil mi göreceğiz. Yani belki de e, bu açıklamaların üzerine Devlet Bahçeli'den yine bir açıklama gelebilir. E, i̇nsanlar dünden bu yana sosyal medyada Devlet Bahçeli'nin bölgeye niye gitmediğini tartışıyorlar mesela bir yandan o da var. Neden bu bölgeyi ziyaret etmedi Osmaniye'yi kendi memleketinin niye ziyaret etmedi diye e, sosyal medya üzerinde çokça eleştiri vardı. Bilmiyoruz belki bunlara bir cevap verir. Faik Öztürk, CHP'nin sözcüsü biliyorsunuz Faik Öztürk, milletvekili kendisi ve diyor ki depremin geleceği belliydi. Bu kentleri depreme karşı güçlendirmek için hiçbir önlem almadılar. Şimdi çıkıp asrın depremi diyerek neden oldukları asrın cinayetinin asrın ihanetinin üstünü örtemezler diyor. Yani e, ben de bunu anlatmaya çalışıyorum e, işte aşağı yukarı bir haftadır. Bu böyle e, kolayca sığılabilecek, kaçılabilecek bir olay değil. Ne denecek yani? Bak müteahhitleri yakaladık gördün mü? Altı taneyi orada yakaladık. Beş tanesini kaçarken yakaladık. Üçünü yurt dışından getirdik. İşte suçlular bunlar bitti. Bu mu yani? Böyle mi olacak? Ve bunu vatandaş yiyecek mi? Devam ediyoruz sevgili Necdar. Gültekin Uysal. Demokrat Parti Genel Başkanı, rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğuyla siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kast edenden hesap sormayalım mı? Hesap sormazsak yaşatamayız diyor. Bu arada evet bir kurtulma haberi daha geldi Kahramanmaraş'tan. Demin bahsettiğimiz 18 yaşındaki Muhammed vardı acaba o mu diye bakıyorum ama eee 198. saatte yeni mucize olarak şu anda televizyon kanalları bu haberi veriyorlar. Kahramanmaraş'tan gelen görüntüler var sevgili dinleyiciler. Yani tabii ki bu mucize haberleri hepimizi sevindiriyor muhakkak. Ama artık iyice azalmaya da başladı. Eee maalesef bir yandan yüzlerce moloz yığını altında kalan, enkaz altında kalan Vatandaşlarımız acaba oradan nasıl çıkarılacak bir yandan bunu da merak ediyoruz. Evet 18 yaşındaki ee, Muhammed şu anda anladığım kadarıyla enkazdan çıkarıldı. Evet ve e, doğruca ambulansa doğru götürülüyor. E, hareketsiz duruyor tabii gayet normal artık bugün 9. gün. E, hareketsiz olması gayet normal. Umarız bir an evvel o da sağlığına kavuşur kavuşturulabilir dileğimiz o. En büyük isteğimiz o çünkü bazen canlar buradan çıkarıldıktan sonra mesela ara ara geliyor bu haberler ama işte daha sonra hayatlarını kaybettiği bilgisi ulaşıyor o da acı oluyor. Devam ediyoruz sevgili Necdar. Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan'ın yapmış olduğu bir açıklama var. O açıklamaya baktığımızda diyor ki Türkiye genelinde 6-7 milyon riskli konuttan bahsediliyor. 5 milyon konut güçlendirme ile kurtarılabilir diyor. Ki bu hanelerin 600 bin adedi İstanbul'da bulunuyor diyor. Ne diyor çok doğru bir şey söylemiyor mu? Diyor ki doğru zemin doğru malzeme ve doğru sistem bir araya geldiğinde asla çökme olmaz diyor. E gayet doğal işte asla çökme olmaz. İşte olmayanlar var. Görüyorsunuz değil mi e, sosyal medyada falan zaman zaman televizyonlarda işte en son bu cam bina vesaire gibi işte veya e, Erzin belediyesinde Erzin ilçesinde olduğu gibi e, çökmüyor mesela bir sürü bina çökmüş bakıyorsunuz bir tanesi dimdik ayakta duruyor dışındaki sıvasında bile mesela çatlağı vesairesi falan yok demek ki oldu mu oluyor yapıldı mı yapılabiliyor. Bir reklam aramız var kısa çok kısa ee, ardından İsmail Saymaz'a bağlanacağız sevgili dinleyiciler ee, bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz o bölgeyi ziyaret etti orada kaldı ee, oradaki gözlemlerini kendisinden dinleyeceğiz ama çok kısa bir aramız var hemen ardından buradayız. Kripto odası devam ediyor reklamların ardından yeniden sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler gündemimizdeki başlık deprem bugün kabine toplanacak. Kabine bugün AFAD merkezinde toplanacakmış ki bunu da Fuat Oktay duyurmuştu ki e, kabinenin tek e, gündem maddesi var. Deprem olacak o gündem maddesi. Tabi yani ne çıkacak bilmiyorum neticede. E, sonuç itibariyle şu ana kadar e, alınan bir takım kararlar var. Bunların uygulaması yapılıyor gerçekleşiyor. Ama bir yandan e, bence bölgedeki güvenlik adına önemli kararlar alınması lazım. Bu bölgeden gelen açıklamaları... Bu bölgedeki bilgileri duyuyoruz işte dün e, Gökhan Zan anlatıyordu yine dedi ki gece saatlerinde endişemiz oluyor silah sesleri geliyor e, çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz evlatlarımızı korumaya çalışıyoruz diyor. Hekimlerin endişeleri var diyorlar ki bu bölgede enfeksiyon riski çok fazla arttı artık diyorlar. E, muhakkak aşı gerekiyor diyorlar bunlardan bahsediyorlar. Bunlarla ilgili sağlıkla ilgili güvenlikle ilgili e, birçok önlemin e, tedbirin Hızlıca alınması gerekiyordu zaten e bundan sonra da alınması gerekiyor. E Suriyelilere kapı açıldı mı? Şimdi mesela böyle bir soru gündemdeydi. İşte denildi ki Suriyelilere kapı açıldı işte giriyorlar Türkiye'ye vesaire falan diye. Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı dedi ki PKK YPG'nin kontrol ettiği yerlerde kapılar açılmıyor. İki açık kapı tek yönlü çalışıyor dedi. Yani dolayısıyla bu iddialar asılsızdır diye bir açıklama yaptı. Çünkü bir ara bu konuşuluyordu. Ee, Türk Hava Yolları aşağı yukarı 140 binden fazla kişiyi deprem bölgesinden tahliye etti. Türk Hava Yolları'ndan böyle bir haber geldi. Ee, yine tren seferleriyle 30 bin depremzede tahliye edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan gelen bir böyle bilgi vardı. 158 tren seferiyle. 30 bin kişi tahliye edildi dendi yine Pegasus'tan gelen açıklamaya baktığımızda orada da 61 bin kişiden fazlasının bölgeden tahliye edildiğine dair bilgiler var bu bölgeden vatandaşlar şu anda uzaklaşmak istiyorlar doğal olarak kalacakları yerleri yok yatacakları yer yok barınma imkanları yok görüyorsunuz yani daha çadırın ulaşmadığı yerler var mesela. Şimdi deprem bölgesinde ücretsiz telefon, internet ve şarj noktalarının kurulduğuna dair gelen bilgiler var. Telekomünikasyon şirketleri bu hasar gören altyapının onarımı için çalışıyorlar bir yandan. Bir yandan da ücretsiz telefon, internet ve şarj istasyonlarını da hizmete soktuklarına dair gelen bir bilgi var bu bölgeden. Kaldı ki bu bölgeyle iletişim kurabilmek yine şu anda zor. Yani bu bölgede bulunan arkadaşlarımıza dostlarımıza ulaşırken zorluk çekiyoruz veya zaman zaman onlar da bize ulaşırken zorluk çekiyorlar. Yayınlar esnasında da bunu görüyoruz kendi aramalarımızda da bunun farkındayız. Her şeye rağmen şu anda iletişimle ilgili bir zorluk bu bölgede yaşanıyor. Şimdi program başında da duyurmuş olduğumuz gibi gazeteci dostumuz İsmail Saymaz şu anda hattımızda İsmail günaydın.
1: Günaydın abi. Günaydın yayınlar. Teşekkürler.
0: Şimdi sen bölgeyi gezdin. Bölgedeki gözlemlerinle başlamak istiyorum. En önemli sorunu ne olarak tespit ettin? Bir oradan başlayabilir miyiz?
1: İki aşamada söyleyebilirim. Depremden hemen sonra ilk iki gün boyunca APAT ve arama kurtarma ekiplerinin bölgeye gelmemesi. Yine buna paralel enkaz kaldıracak olan vinçten tut ilkeye kadar iş ekipmanlarının e, e, temin edilememesi ilk iki gün bunlar en acil sorunlardı hı hı. ve e, bu nedenle ilk iki gün boyunca pekala yüzlerce yıkazda binlerce insan e, çok kolaylıkla çıkarılabilirdi hı hı. maalesef bunların bir bölümü e, imdat çığlıkları e, duyura duyura ses vere vere e, kendilerinin yerlerini belli halde maalesef kurtarılamadı aramızda değiller. Çok sayıda insanın ben bu yüzden kurtarılamadığı inancındayım. Hmm. Ee, i̇kincisi ise e, şey, müthiş koordinasyonsuzluk. Ama bu e, bu felaketin e, sonuçlarını daha da ağırlaştırdım. E, Koordinasyonsuzluktan kastım birkaç aşamada bunu söyleyebilirim. E, birincisi e, arama kurtarma ve e, sağlık birimlerinin koordine şekilde çalışamayışı. Ee, biraz e, hatta bazı araba kurtarma ekipleri e, kendi gündemlerini takip ettiler. Yani onlara gelen telefon, onlara gelen mesajlar getirdiler. E, birbirine değmedi. E, yardımlar koordine edilemedi. Ve e, herkese çok yüce gönüllü bir toplumuz ancak e, verdiğimiz yardımların koordinasyonu yoktu. Her şehir başında bir başkası kendi yardımını dağıtıyordu ve israf boyutuna varmıştı. Üçüncüsü e, elektrik yoktu. Hı-hı. Su yoktu. Doğalgaz yoktu. Çadır kent kurulmamıştı. Konteynerler zaten yoktu. Isınma ayaz havadaydı ve ısınma yoktu. Seyyar tuvaletler yoktu. bunlar hiçbir koordinat edilmemişti.
0: Hmm.
1: Ee, kaçıncı evet. günlere oradaydın? Ben ikinci gün gittim abi. ikinci hmm. gün oradan sonra. Beşinci gün çıktım. Yani depremin ilk günü hariç en akut hmm. zaman hmm. diliminde oradaydım. Yani dün Cüneyt Özdemir'le konuştum. Hmm. Benim sana söylediğim şu. E, olgulardan e, hiçbiri tam olarak düzelmedi. Yani he, halen daha e, hatta elektrik yerlemiyor. E, halen daha doğalgaz yok. Sadır kentler kuruldu. Ancak yeterli değil. Ben oradayken kurulamamıştım. Tuvalet sorunu halen çözülemedi. Zaten buna hayret ediyorum. Yani en çok hayret ettiğim bu. Hani arama kurtarma ekibinin gönderilmemesi için ileri sürülen bazı mazenetleri tamam. Belki anlayabilirim. Ama Tuvaletin yedinci günde günderlenmesini hala
0: anlayabilmiş değil. Burada bu bölgede e, ciddi anlamda bir e, salgın hastalık riskinden bahsediliyor. E, biraz <gülüyor> var, önce evet. ben de yayında bahsediyordum. Dün mesela e, Gökhan Zan yine bir e, yayında katıldığında söylüyor. Diyor ki bir güvenlik e, riski de var burada. diyor. Gece silah sesleri duyuyoruz çocuklarımızı korumaya çalışıyoruz diyor. E, güvenlik e, riski ve aynı zamanda salgın hastalık riskine Hiç dair tane. gözlemlerin neler?
1: 3 tane risk var. Bunlardan biri salgın hastalık riski. Salgın hastalık riskinin sebebi şu. Temiz su erişim yok. E, ve tuvalet yok. Yani Hatay herkes maalesef çok özür dileyerek söylüyorum. Yani bulabildiği yerde tuvaletini görebiliyor. Kadınların çektiği sıkıntıyı artık hmm. gözünüzde canlandırmanızı düşünüyorum yani. Size bırakıyorum. Evet. Tuvalet sorunu yok. Temiz su sorunu yok. Banyo yok. Ben 5 gün boyunca banyo yapmadığım gibi Ayakkabımı çıkaramadım ayağımda neredeyse. Hmm. Ee, neredeyse değil öyle. Tişörtüm üzerime yapıştı. Yani e, dolayısıyla bunlar sağlığın hastalıkları yani başlangıcı durumunda olacak. İkincisi e, cenazeler halen daha binlerce göçüğün altında. E, bence çok sayıda ceset var ve çıkarılamadı. Dolayısıyla e, ölülerin de korkmaya başladığı evredeyiz. Hmm. Bu da başka gece salgın neden olabilir? Zaten bir süre cenazeler o kadar çok taşınamadılar. Yani onun için yeterli cenaze aracı, yeterli e, cenaze aracı olmadığı için ambulanslar sokuldu. Mezarlık bitti, yeni mezarlık açıldı. Ve bazı cenazeler yolların kenarlarında battaniyelerin içinde gecesi torbası yetişmemişti. İnsanlar böyle yüzlerini açıp açık açık benim diye bakıyorlar. Bazı cenazelerin sahibi yoktu. Çünkü sahipleri de ölmüştü. Hmm. Ve e, m- el arabalarıyla taşınıyordu bazı cenazlılar ee, ve e, yani burada şöyle bir durum da var Hatay'da 500 binci kadar Suriyeli var ve bunların bazıları kayıtlı bazıları kayıtsız bazıları kimliği belli değil. Hmm. Dolayısıyla kimin öldüğü ve kimin yakın olduğunu da belirlemek zorunda. Bu birinci sorun ve bunların hepsi tabi bir hastalığı tetikler. İkincisi e, güvenlik sorunu. İlk andan itibaren güvenlik sorunu vardı. Şehre ilk bir asker gelmişti ama polis yetersizdi ve şehir aydınlatılamadığı için ana artar, birkaç ana artar, birkaç nokta bal göbeği meydanı ve köpübaşı meydanını saymazsak hı hı. güvenlik önlemi yoktu vatandaşlar da bunu, kimi, yani sonra yolda kimi çevirsen sana söylüyor zaten ee, işte marketlerin dükkanların yağmalandığı evlere girildiği mücevherlerin çalındığı artık bir tent delikodusu olmaktan çıkmış vakaya dönüşmüştü ve tabi e, günler geçtikçe öfkede e, işte bulabildiği ilk Örnekte dışa vuruyor kendisini. İnsanlar yağmacı olduğunu düşündükleri kişilerin e, buldukları yerde cazalandırma eğilimi göstermeye başlıyor. Evet. Ve nedense bu suçlar hep genelde Suriyelilere özgüleniyor ve onlara genelleniyor. Aslında yağma ve talan suçları karşısında Türkler de maalesef. E, fakat tabi Suriyeliler olağan hedef halini, olağan şüpheli ve hedef Hı-hı. halini veriyorlar. Ve dolayısıyla onlara yönelik anında e, şiddet eğilimi başlıyor. Hatta normalde bunu önlemesi gereken polisler ve yer yer askerler de e, işte işkence ve kötü muamele yapışıyor. Bunun kabul edilebilir tarafı yok. E, hem bir güvenlik problemi var, hem de böylesi bir e, şiddeti tetikleme ihtimali var. Burada e, işte Türk vatandaşlar ve Suriyeler arasında bir gelinim de e, boy gösterebiliyor. E, böyle bir riski de içeriyor. Üçüncüsü e, hatayı boşalma riski. Hı. Şimdi sadece Hatay için geçerli değil Maraş, Antep için de geçerli ama Hatay için daha özel bir bahis açmak gerekiyor. Şimdi insanlar e, cesedini gömen, yakınını kurtaran gidiyor. Arabayı bulan gidiyor. Adana'ya, Mersin'e söyleyeyim, daha kuzeyi, Ankara'ya, İstanbul'a, İzmir'e doğru geçiyorlar. Hatay çok özgün bir şehir. Hatay'ın sosyolojik yapısı, Hatay'ın demografisi, Hatay'ın e, tarihsel e, birikimi Diğer illerden onu ayırıyor. Hatay'da işte çok dilli bir şehirdir Hatay. Türkçe konuşulur. Arapça konuşulur. Almanca konuşulur. Türkçe konuşulur. Hatay'da Hatay çok çok inançlı bir şehirdir. İslam vardır. Yahudilik vardır. Hristiyanlık vardır. Her bir inancın alt mezhepleri vardır. Evet. Alevisi, Sunnisi, Katolik'i, Protestanı, Yahudilik vardır. Hı hı. Ve yeni inançlar bile vardır orada. Ve... Tarihsel bir ikili vardır. Yani ilk Türk ilk canı oradadır, abi Melençevre O işte klinik kiliseleri ve sinemaları vardır ve buralar yıkıldı. Hatay'ın ana gövdesi çöktü. Yani Hatay'ı Hatay'ı yapan bütün dinamikleri çöktü. Eşkıfı çöktü, esnafı çöktü, akademisi çöktü, ee, işte e, tıp dünyası çöktü, hukuk dünyası çöktü, iş dünyası çöktü. Ve geçiyorlar şimdi Hatay'ı Hatay'ı Enkazını kaldırmak aylarımız alacak. Yeniden yenisini kurmak yıllarımız alacak. Ancak mümkünü zor görüp gözüken başka bir şey var. Hatay olduğu gibi korumak. Evet. insanı yine ve e, dinamikleriyle beraber geri getirebiliyoruz. Bunu yapabilecek miyiz? Yapabilirsek, amelme yapamazsak Hatay koca bir kilise dönür. Koca bir kilisten kastım şu, nüfusunun e, Su- Suriyeli e, geçici sığınmacılar lehinde değişmesi. E, ben e, yani bir ayrımcılık ayrımcılık olsun diye söylüyor değil mi? Yanlış hı hı. Türkiye'nin güney sınırında, Suriye sınırındaki en önemli şehir burası. Ve bu şehrin sosyolojik demografisinin korunması lazım. Ve olası bir şey değişikliği, demokratik değişiklik hem Hatay'ın, Hatay gibi bir şehrin bir daha geri gelmemesi sonucunu verecek. Hem orada bir çatışma riskini e, büyütecek. Evet. Hem de ...hem de bir milli güvenlik kuşakları bağlayan... ...bir milli güvenlik teşkilidir. Peki bu Böyle noktada
0: e, şimdi dinleyicilerimize yeni açanlar varsa hatırlatalım... E, ...İsmail Saymaz'la konuşuyoruz sevgili dinleyiciler... ...bu noktada şu gözlemini merak ediyorum... E, ...aslında kısmen bahsettin ama... E, ...Hatay'daki göç durumundan bahsedeceğim... ...veya bölgedeki... ...şimdi bir kesim diyor ki... E, ...Hatay'da bulunan e, Türk vatandaşları... ...oradan uzaklaşmaya başladılar... ...orayı terk ediyorlar... ...ve Suriyeliler oraya gelmeye ve dolmaya başladı... E, ...Dışişleri Bakanı dedi ki... Bir kapı falan açmadık. Biz ekstra böyle bir durum yapmadık. Serbest Suriyeliler, bir giriş yok.
1: Gelmiyor, Suriyeliler gelmiyor. Heh, yani heh, tamam. Suriyeliler gelmiyor. ha Suriyeliler bir yere gidemiyor.
0: ha Bir yere gide- bir de onu soracağım çünkü. Eşte denildi ki bir kararname ile beraber bulundukları bölgeden e, çıkabilirler şunu dendi.
1: Söyleyeyim. <gülüyor> şunu söyleyeyim. Bu arada Suriyeliler de beklenin var. Yani Suriyeliler de en ağır ıı, zarar gören topluluklardan birisi. Yani ondan şey yaklaşım doğru değil yani. Suriyeliler zarar görmedi. Hayır aslında sokaklarda yatıyorlar. Yani depremden birinci derece zarar hmm. gördüler. Dertler dil bilmekte için dertlerini de anlatamıyorlar. Ee, ve e, tabii e, yani bu ben benim kastım e, bugün herhangi bir noktadan buraya e, Suriyeli göçünün olduğu yönde değil zaten gelseler nerede yaşayacak bir şey kastım şu Suriyelilerin zaten geçici sığınma yönetmeninin özel, özelliği budur. Bir kişi Nerede de kaydedildiyse orada yaşar. Suriyelilerin göçme imkanı. Gerçi şurada yasağı bir düzenleme getirildi. Suriyeliler evet. de şeyleri isteyebilirler ama e, günün sonunda Suriyeliler Hatay'a. E, Hatay'da kalacaklar da Hatay'da kalacak da kalacaklar. Ama vatandaşları geri getirmek, hayatı olduğu yerde yerine kurmak kolay olmayabilir. Bu nedenle nüfus yapısının e, işte Türk vatandaşların gidişiyle beraber nüfus yapısının Doğal biçimde Suriyeliler lehine değişmesi e, söz konusu olacak. Yoksa bugün bir Suriye geliyor değil. Ama zaten artık tıka basa e, gelecek yer yok. Çünkü zaten depremden önceki Suriye sayısı 500 bin üzerindeydi. Yani 500, 600, hmm. %40 civarındaydı zaten.
0: Peki e, dinleyicilerimizin en çok merak ettiği konu yardım konusu çünkü e, burada yani o bölgenin dışında bulunanlar o bölgeye yardım gönderiyorlar göndermek istiyorlar ama bir yandan da zaman zaman bu yardım faaliyetlerinde bir organizasyonsuzluk bir koordinasyonsuzluk olduğunu gördük, gördükleri için de e, bazen diyorlar ki acaba gönderdiğimiz yardım boşa mı gidiyor gibi bir endişeleri oluyor. Şimdi bu yardım konusundaki gözlemin neydi veya şu an ne duruma geldi sence?
1: Boşa gitmiyor hayır boşa gitmiyor Hı. Kesinlikle yardım yapılması gerekiyor Çünkü Hı. daha uzun bir zaman Hatay delini doğrultamayacak Fakat yardımların koordine edilmesi gerekiyor Bir koordinasyonsuzluk var Bir kere her bir gönüllü yola çıkıyor yanında Arabasında ne bulduysa onu götürüyor ve bulduğu yerde dağıtıyor Tabi bu bir yardım kaosu yaratıyor Yani e, Hatay'da mesela sokakta gezerken göreceksiniz Bazı yol kaldırımlarda üst üste elbiseler var ya İhtiyaç sahipleri arasından seçiyor. Bazı yerlerde ayakkabı yuvarı var içinden seçiyorlar. Bazı yerlerde gıdalar yol kenarında, sular evet. da kenarında. bunların merkezileştirilmesi ve ihtiyaca göre dağıt olması gerekir. Ama bu nasıl yapılırdı? Çadır kentler ve konteyner kentler olsaydı orada çok daha organize olurdu. Bu olmadığı için bir yardım kaosuna karşı karşıyayız. O nedenle güvendiğiniz ve itimat ettiğiniz yardım kuruluşları üzerinden yardımınızı yaparsanız çok isabetli olur. Orada... İşte sizin de güvenebileceğiniz mutlaka bir yardım kuruluşu örgütü vardır. Ee, onlara başvurmanızı tavsiye ederim. Bir de tabi burada e, koordinasyonu sağlaması gereken AFAD ve Kızılay'dı. Ancak buralar e, AK Parti İktidarı tarafından e, maalesef e, yetenekli, kabiliyetli e, ve liyakatli kadrolara yönetilmiyorlar. Zaten depremin Suhoştan'ın bu denli, bilançosunun bu denli ağır olmasının ve tahrikkar olmasının bir sebebi de o. E şimdi mesela Hatay'a gittiğimizde Hatay'ın meydanı ne? Köprübaşı. Köprübaşı eski meclis bünasının önünde kim var? E, İsterdiğince ki Kızılay olsun. Niye? Devletin kuruluşu. Kim hmm. var? Menzil tarikatının derneği Beşir var. Niye Beşir var? Hmm. Niye var? Kent meydanını niye Beşir'e bıraktınız? Ben demiyorum ki Beşir olmaz. Olsun tabii ki. Yani onlar da yardım etsinler. Kaynakları var. Yani yurttaş'tan topladığını bir kısmı deprezlaklarda ama niye meydana bırakıyorsunuz değil mi? Hmm. Meydanda meydanda bir tür silah kuvvetleri var da bemen bir de var. E, halbuki orada afat olmalıydı, kızılal olmalıydı. Tabii. E, ve bu ben demiyorum ki gelin benim çizgimdeki derneğe bunu terk edin. Hayır ben onu da yapmayın. Bunu da yapmayın. ama e, yani bir tarikat ve cemaatler o, o, o, o der, bunu terk etmeyeyim. Ama gördüğümüz kadarıyla e, işte çok sayıda ee, işte tarikat ve cemaate bağlı yardım terliği sahada neredeyse Kızılay'dan daha ve Afat'tan daha etkin demeyeyim ama daha görünür hale gelmişler. Bu da devlet kuruluşların meydanı tümüyle bunlara gönüllü şekli terk etmesine kaynaklanıyor. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Evet. Afat niye var? Kızılay niye var? Hı hı.
0: İsmail son olarak şunu sormak istiyorum sana. Bundan sonrasına dair orada nasıl bir izlenimin var? Genel itibariyle çalışmalara baktığında yani bu enkaz kaldırma çalışmaları yapılacak. Bundan sonra orada yeniden bir yapılaşma gerekecek. Orada açıkta kalan insanlar var. Sadece binası yıkılanlar değil binası hasarlı olan insanlar da var. Nasıl bir yaşam
1: bekliyor? Şimdi yani yaza doğru yani yaza kadar burada yaşamı kurmak çok zor olacak. Çünkü Hatay'da yaşamı kurabilecek e, merkezler çöktü, iş alanları çöktü, sanayi çöktü, esnaf çöktü. Dolayısıyla yaza kadar e, en azından enkazların kaldırılmasıyla zaman geçer. Yazın havaların ısınmasıyla beraber belli bir ölçüde geri dönüş olur diye tahmin ediyorum. Ya da arzu ediyorum yani bilemiyorum. mi, tahmin mi? Onu da bilemiyorum. E, yani... Ee, yoksa şu haliyle orada yaşam mümkün değil. Zaten bugün gitsen mümkün değil. Elektrik yok ya, yani. elektrik yok, su yok, doğalgaz yok, tuvalet yok, hiçbir şey yok. Ee, i̇nsanlar hayatlarına devam edecekler, güvenli yerlere gidecekler. Dolayısıyla e, ben yaz başına kadar e, enkazların kaldırılması ile geçeceğini, yazdan itibaren işte yeniden imarın başlayabileceğini ön görüyorum. E, Hatay'ın risk almadığımız yıllarımızı alır diye düşünüyorum.
0: Evet e, çok teşekkürler. Hatay'ı
1: 6 Şubat'a kadar görmemiş olanlar hı hı. çok eyvahlanacaklar. Doğru. doğru. Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri yok oldu. Yani e, böyle tarihteki böyle bir şehrin e, tarihte belli şehirler belli felaketlerde maalesef yok olur ya işte belli savaşlarda Hatay'da öyle bir felakete uğradı diye çok üzülüyorum. Evet. Hatay'ı görmemiş olanlar sinirlerini ve dillerini görebilirler.
0: Tarihi kültürü her şeyle beraber şu anda yok olmuş gibi görünüyor. Ee, evet. Umarım senin söylediğin gibi olur. Ee, büyük yapılaşma gerçekleşirken e, bütün bunlara dikkat edilir ama yani daha önceki tecrübeler öyle gösteriyor ki e, çok dikkat edilmez gibi geliyor bana. Umarız evet. ben e, yanlış düşünüyorumdur. İsmail çok teşekkürler. Sağ, ol. Abi sevgiler dilerim. Teşekkürler. Sağol. Çok Sağ teşekkür ol. ediyorum. Sağ ol. İsmail Saymaz'dı konuğumuz sevgili dinleyiciler. E, o bölgedeki özellikle Hatay'daydı. E, o bölgedeki izlenimlerini aldık İsmail Saymaz'dan. Biraz sonra Candaş Dolgu Işık hattımızda olacak. E, onu da hatırlatalım. O da o bölgeye gitti. Bir ziyaret etti. Onunla da bir e, telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Hatırlatalım. Ve devam edelim. E, Kandilir Asathanesi'den gelen bir açıklama vardı. Marmara Denizi'nde suyun çekilmesiyle ilgili endişeler vardı. Ki bu endişelere ilişkin bir açıklama yaptı ee, bunun deprem kaynaklı olmadığını ifade etti. Tek tonik deprem kaynaklı olmayıp basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olay olduğunu söyledi. Böyle bir açıklama geldi. Ee, yine bu deprem bölgesinde delil karartmaya karşı programın başında söylemiştik. Türkiye Barolar Birliği'nden Erin sakanın bir açıklaması oldu. Delillerin toplanmasının önemli olduğunu söylüyor. Ve karartılmasının engellenmesinde ve tüm hukuki süreçlerde Yurttaşların yanında olacağını ifade ediyor yine Türkiye Barolar Birliği yapmış olduğu açıklamada hırsızlar var yağmacılar var şimdi kira fırsatçıları çıktı ortaya bu bölgeden uzaklaşıp başka bölgelere geçenler diğer bölgelere gidenler burada ev kiralamak istiyorlar. Fakat örneğin bazı şehirlerde 800 lira 1000 lira olan kiralar 4000 liraya kadar çıkmış. Örneğin Elazığ'da hemen valilik konuyla ilgili bir çalışma başlatmış. Deprem ZD'ye bir karton kapta yani bu bardak kartonlar var ya içine çay kahve koyduğumuz falan. Bir karton bardakta 70 liraya çorba satan dinlenme tesisi tespit ediliyor. 1 milyon 860 bin lira İdari para cezası kesiliyor İdari para cezası 1 milyon 860 bin lira belki örnek olsun diye bunu anlatmakta fayda var yani bundan da kendilerine nasıl oluyor da insanlar bir fırsatçılık doğurabiliyorlar akıl alır gibi değil Kızılay logolu bir otobüs var Kızılay logosu taşıyor ön camında buradan deprem götürecek Adana'dan İstanbul'a yolculardan 600 lira bilet ücreti alıyor. Neyse bir yolcu duruma itiraz etmiş yani fırsatçılık yapıyorsunuz demiş ve tepki göstermiş. Otobüste zaten muavin yokmuş su yokmuş yolcu bunlardan bahsediyor. Kızılay'ın gönüllü aracıyız diyor araç ama bakıyorsunuz burada 600 liralık bir ücret isteniyor. Evet devam ediyoruz diğer başlıklarla HDP'den. Mithat Sancar'dan bir açıklama var. Özellikle demokrasi güçlerinin hızla her alanda koordine olarak bu felaketin acılarını azaltma ve yaraları sarma konusunda sorumluluğu var diyor. Yapmış olduğu açıklamada Mithat Sancar sevgili dinleyiciler. Mert Fırat, her gün 4.000'den fazla depremzedenin gıda ihtiyacını gideriyoruz diyor. Hatay'da İhtiyaç Haritası platformu üyeleri çalışmaya devam ediyor sevgili dinleyiciler. Online imece sistemiyle ihtiyaç haritasına sizler de destek olabilirsiniz. Sizler de ihtiyaç haritasının internet sitesinden girip bu desteği sağlayabilirsiniz. Hatırlatalım Mert Frat'ta 4000'den fazla depremzedenin gıda ihtiyacını her gün karşılıyoruz diyor. Devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu son analize göre, yedi buçuk büyüklüğündeki bir depremde İstanbul'da 91.000 bin bina ağır ve çok ağır hasar, 167 bin bina orta hasar alacak diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yaklaşık 250 bin bina içinde yaşayan milyonlarca kişinin büyük risk altında olduğu da ortaya çıkıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu raporunu bulabilirsiniz. İlçe ilçe, o ilçelerdeki Mahallelere kadar tek tek detaylı bir şekilde bir raporu var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu rapora ulaşabilirsiniz internet üzerinden hatırlatalım ve Candaş şu anda hattımızda Candaş günaydın günaydın abi ee, sen de bölgeyi gezdin ziyaret ettin ee, bir defa hangi şehirlerdeydin ee, öncelikle İsmail'e sorduğum gibi sana da soracağım en büyük sorunu gözlemlediğin en büyük
2: sorunu söyler misin? Yani gör, ben Maraş'la Adıyaman'a gittim. Hı hı. El, Elbistan'a işte depremin merkezlüsü Pazarca'ya. Şu an itibariyle en büyük sorun tabii birincisi e, çadır, ikincisi tuvalet, ısınma. E, ana sorunlar bunlar. Yani, e, yeme, iç, yani yemek e, falan işte e, gıda meselesi öyle çok. Kıyafet meselesi öyle söylendiği gibi falan değil. Esasen en büyük sorun benim gördüğüm, aslında bunu yetkililer de kendileri de söylüyorlar. AFAD'ın yaptığı kampanyalara Kızılay'ın şu anki şeyine baktığında da görüyorsun. En büyük sorun çadır. Hmm. Ee, şimdilik çadır, sonra konteyner, sonra ev tabii. Ee, ondan hemen sonra da e, ısınma çok büyük sorun. Şehir merkezlerinde tabii hijyenik, hijyen e, çok büyük sorun. Tuvalet başta olmak üzere işte ped, benzeri hijyenik malzemelerin ihtiyaçları çok büyük sorun. Hmm. İlk etapta şu anda görünen herkesin de söylediği bu. Tabii çadır şu anda yetkililer şey diyorlar yani şu anda elimizde olan çadır miktarının iki katına ihtiyacımız var diyorlar. ve Bununla ilgili Kızılay bir yandan hem üretime hem de dışarıdan siparişi de başlamış. Bunların gelmesi muhtemelen bu hafta içinde olacak. Üretiminde önüm, yani bu ayın ortasına doğru tamamlanıp ee, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması. Yani bekliyor.
0: aslında şunu düşünüyorum, e, yurt dışından birçok yardım teklifi vardı. Buradan da herhalde çadırlar geliyordur diye düşünüyorum ama
2: tabii ki ihtiyaç fazladır yani muhakkak. O yardım tabii. Tekliflerinde çadır var mı çadır e, ne onu bilmiyorum o yüzden bir şey söyleyemem ama ihtiyaç anlamında şu andaki durum bu yani bunu Kızılay yetkilileri falan da kendileri de söylüyorlar AFET koordinasyon merkezlerine de gittiğinizde e, söylüyorlar ki AFET'in şu anki şeyine de bakarsan kampanyalarına merkezinde çadırı var.
0: Peki Candan sen orada e, insanları da gözlemledin e, veya belki de konuştun e, oradaki e, onların ihtiyacı ne neden bahsediyor yani çadır dışında e, ne gibi beklentileri var?
2: Ya Tabii orada en önemli ihtiyaç artık maalesef e, karşılanamayacak olan ilk 48 saat belki de ilk 2 gün 3 gün arama kurtarmaydı. O ilk 2 gün 3 gün o, o yapılamadı. Yani koordinasyonsuzluktan yapılamadı, yetersizlikten yapılamadı ama maalesef yapılamadı. En büyük ihtiyaç buydu ilk etapta. Ondan sonra da biraz önce saydıklarım e, insanlar da bunu söylüyorlar. E, herkesin e, söylediği bu arama kurtarma çok e, maalesef geç kaldı koordine edilemedi e, yardımların dağıtılması meselesi de ilk üç gün benzer şekilde yani bunu sorduğumuzda e, yetkililerin söylediği şey işte o çok büyük afet işte on ilde birden oldu asrın felaketi şimdi bakarsan zaten iktidara yakın kuruluşlar sürekli asrın felaketi evet, deyip duruyor evet. e, tabi çok büyük bir felaket bunu bilim insanları da söylüyor depremin büyüklüğü çok büyük iki deprem üst üste e, o halk Hava şartları kış, bunların hepsi doğru ama bu e, bu depremin bir sürpriz olduğunu ifade etmiyor. Bu deprem bilimin yıllardır söylediği geleceği belli olan e, önceden plan yapılması gereken ve bu depremin diye bir depremin diğerini tetiklemesinin de felaket senaryosunun içinde olması gereken bir e, doğal afet. E, biz tabi e, 99 depreminin üzerinden 23 yıl geçmiş olmasına rağmen ne kadar umursadığımız ortada. Bu depremi bu fay hattını da o kadar umursamışız bu başımıza gelen de yani bu plansızlık programsızlık da bunun bu umursamazlığın bir sonucu o yüzden yani o, bu tabi çok büyük afet falan ama şu anki bu 3 günlük ilk 3 günlük koordinasyonsuzluğu yetersizliği bununla açıklamak mümkün değil vatandaşın da tabii bununla ilgili çok söylediği şeyler var haklı olarak hı hı. onun dışında şu anda programın yani başında da senin sorduğun gibi en büyük ihtiyaçlar temelde bunlar yani Maraş'ta çöplerin toplanması çok büyük sorundu mesela cumartesi günü biz gittik cumartesi günü söyledik bu çok ciddi sorun i̇şte elektrik hem güvenlik hem de şebekeden kaynaklı sorunlardan dolayı verilemiyor çünkü hala arama kurtarma evet, çalışmaları evet. devam ettiği noktalar var o bir sorun Bunlar Peki
0: şimdi Biz aslında ben geçtiğimiz gün yayında da söyledim biz yayında senin ilk katıldığın dönemlerde birlikte yaptığımız yayınlarda depremden çok sıklıkla bahsediyorduk. Hayatımızda deprem yokken de sallanmıyorken de bahsediyorduk. Hatta ve hatta dinleyicilerimiz hatırlarlar demiştim. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını aldığımızda İzmir Belediye Başkan adaylarını aldığımızda sorduğumuz soru hep depremdi. Önceliğiniz deprem olacak mı sorusuydu. Depreme hazırlıklı olmadığımız yani bu İstanbul'da da benzer şey geçerlidir bence. Depreme hazırlıklı olmadığımız net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Çıktı. E, Naci Hoca defalarca uyardı demiştik bir hatırlatma yapalım parantez açıp e, bu akşam senin e, az önce konuştuğumda e, konuğun Profesör Doktor Naci Görür olacak dinleyicilerimizi evet. onu hatırlatalım e, bir de Celal Şengör Hoca ile görüştün e, çok e, böyle videoyu tabi izlemek lazım e, Kafa TV'de bunu izlemek lazım doğrusu bu ama e, çok kısa bir oradan bir bölüm bize söyleyebilir misin mesela en çok neye dikkat çekti sonrasını biz tabi ki Kafa TV'den izleyelim
2: vallahi Celalca ile biz bir programa başlamıştık e, depremden önce olmasaydı ne olurdu diye fakat orada çektiğimiz bölümler başka tabi yani bilim tarih e, bilim felsefesi gibi konulardı ancak artık Gündem Türkiye'nin gündemi deprem olunca biz de deprem özel programı çektik çekmeye başladık onun ilkini de dün gece yayına verdik e, orada işte bu yani bu dün yayınlanan bölüm bölümde genel olarak Celal Şengör e, Deprem meselesini, işte Türkiye'deki bu, işte Türkiye'nin içinde bulunduğu Fay hattı Kuşağı'nı, bunun sonuçlarını anlatıyor. Ama bütün bunlardan öte anlattığı şey, ben işte şeyden yayın yaptığım deprem bölgesinden yayın yaptığımda demiştim ki, ya Türkiye'nin artık şunu anlayalım en büyük ulusal güvenlik meselesi depremdi. Yani Türkiye'nin en büyük ve en çılgın projesi, insanlarını artık doğal afetlerde doğal olarak ölüme terk etmemek ve Ölmemeleri olmamalı Hı-hı. dedim. Hocayla da bunu konuşurken dedim ki yani bence böyledir. O da dedi ki hayır dedi. Bence Türkiye'nin en büyük dedi meselesi ulusal güvenlik sorunu deprem değildir dedi. Bir insanların yani bizlerin doğru konuşma alışkanlığımızın olmaması dedi. Yani bunu, da, evet tanıtımında da o var zaten yani bu, doğruyu
0: söyleme alışkanlığımız yok diyor.
2: Tabii yani e, vatandaşa doğru söylemeyi alışkanlığı olmayan yöneticilerden bahsediyor ve kendi kendine doğru söylemeyi e, alışkanlığı olmayan bir, bir toplumdan bahsediyor. E, çok doğru yani deprem olana kadar depremi kimse konuşmak istemiyor, kimse evinin çürük olduğunu kabul etmek istemiyor. Kimse vatandaşa aslında kendi görevini yapması gerektiği şeyi layıkıyla yapamadığını itiraf etmiyor. Kimse kimseyi eleştirmiyor. Kimsenin kendisine dair bir özel iştirisi yok. Bunlar tabii tepki çeken toplumun çok alışmadığı şeyler. Biz genelde başımıza gelen şeyleri başkalarına, kendimizin dışında sebeplere ihale etmeyi çok seven bir toplumuz. Celal Şengör de bundan bahsediyor. Evet. Önümüzdeki hafta yeni bölümü çekeceğiz. Orada da İstanbul depremini konuşacağız. Biz tabii kripto odasında yıllardır konuşuyoruz seninle. Hmm. Hatta bize diyorlar ki deprem yok bir şey yok. Niye felaket konuşuyorsunuz? Niye şom ağzınızı hatırlıyorsunuz? değil mi abi? Bir ara bayağı azar işitiyorduk evet. Tabii neden konuşuyorsunuz? İşte bu yüzden konuşuyoruz. Ama Güçlü abi yani Celal Şengör de bunu söyledi. Dedim ki yani... Ee, acaba bu depremden bir ders alacak mıyız? Yani 99 depreminden hiçbir ders almadık. Bak bedelini şimdi 30 bini geçti kaybettiğimiz insan sayısı. Ee, imar barışları olduğunda işte kutlamalar yaparak falan yani. insanlara tepki veriyorlar. Şimdi acaba e, 2023'teki Maraş depreminden ders alacağız mı bu. Cihal Şengör'e sordum. Hayır dedi. Yani bu geçici bir şey. Ee, bir iki haftaya bir daha deprem olmazsa Türkiye'de deprem konusu yine kapanır. Ta ki bir sonraki Ta ki bir sonraki depreme kadar. Ben yani yıllarda televizyon programı yapıyorum. Seninle radyo programı Hı. yapıyoruz. Gazetecik yapıyorum. Benim en az seyredilen programlarım deprem olmadan yaptığım deprem programları. Doğru. Yani ilgi, ben, ilgi duyulmuyor o zaman. Yani, tabii hiç değil ama bunu artık ezberledik. Utanç verici bir şey. Biz yapmaya devam ediyorduk. Hep de devam edeceğiz. Ben Naci görür bu akşam televizyona canlı yayına e, çıkaracağım. Benim hayatımda yaptığım en az seyredilen e, televizyon programı e, geçen yıl... Yanılmıyorsam ya da önceki yıl hiçbir deprem yokken yine Naci Görür'ü çıkardım. Yani o programdı. Şimdi bak bugün evet. tabii bu, bugün seyret bugün yarın rating listesine bakarsın. En çok seyreden programlardan tabii biri Muhakkak
0: oldu. sosyal medyada en çok konuşulacak programlardan tabii. birisi olacaktır. Ama ben hepimiz
2: gerçeği biliyoruz. ya yani Bununla da yüzleşmek lazım. Bunu niye söylüyorum? Tabii insanlar şu an bir kişi bile rahatsız etse bu konuşmam... Ben gazeteci olarak kendimi çok şanslı zannederim. Çünkü belki bir kişi gider der ki ya benim evimde acaba çürük olabilir İstanbul'da bir baktırayım. Bunlar rahatsız olur diye bu konuşmayı yapıyorum. Yoksa ben zaten kendim gerçeği biliyorum. Herkesle yaptığım her konuşmada bunu söylüyorum. İstanbul'da yaşayan herkes lütfen evinize baktırın. Evinizle ilgili bir şüpheniz varsa bunun üstüne gidin. Çünkü eğer o şüphe gerçek olursa. Bu aldığınız riskin bedeli sadece sizi değil o evde sizinle birlikte yaşayan herkesin Tabii. hayatını tehdit ediyor. Umarım bu deprenden bu konuşmalardan bir kişiyi bile rahatsız edip hayatını kurtulmasına vesile oluruz.
0: Can'dan şimdi aslında süremizi doldurup sonuna geldik ama bu konuyla direkt bağlantısı olmasa da bağlantılı bir soruyu sorarak kapatmak istiyorum. Senin çünkü... Haber kaynakların geniştir, e, alanın büyüktür, e, Ankara'yla, e, Ankara'dan gelen duyumları fazlaca alırsın o nedenle soruyorum. E, seçim tarihinde yapılır mı yapılmaz mı tartışması var
2: şimdi? E, yani yapı anayasal olarak yapılmaması lazım ama anayasal olarak yapılmaması gereken birçok şeyi e, yapıldığı bir ülkede yaşıyoruz. E, bu, yani bu Bülent Arınç'ın şeyinden bahsediyor. Evet. da çok komik değil mi? Yani kamuoyuna saygıyla değil kamuoyuna böyle bir hakaret etmek de bir enteresan bir... Açıklama olmuş ee, olmaması lazım ama benim bildiğim duyduğum e, şu anda böyle bir çalışma yani e, böyle bir planı olan benim duyduğum tabii söyleyeyim yok Hı. ama e, Türkiye'de öyle şey oluyor ki bu da olabilir yani şu anda hala enkazın altında insanlar e, hayat kurtulmaya çalışıyor Hı. insanlar var birileri seçim tarihi düşünüyorsa da yazıklar olsun ne diyeyim yani.
0: Evet e, teşekkür ediyoruz Candaş sağol e, Akşam için de iyi yayınlar Teşekkürler
1: sağ ol
0: Evet sevgili necler, biz de artık programın sonuna geliyoruz e, Hem İsmail Saymaz'la Hem Candaş Tolga Işık'la da e, O bölgeden izlenimlerini de aldık Genel itibariyle e, depremle ve şu anda içinde bulunduğumuz e, durumla ilgili de bildiklerini bilgilerini e, Öngörülerini aktardılar e, Bir kez daha hatırlatalım e, Bu akşam az önce konuştuğumda Candaş Tolga Işık'ın Konuğu olacak Profesör Doktor Naci Görür bunu hatırlatalım e, Celal Şengör röportajını da Kafa TV'den izleyebilirsiniz Youtube'dan onu da hatırlatalım Cenkere Teknik Masal'a teşekkür ediyoruz Yarın sabah aynı saat diliminde Yeniden beraberiz hepinize Sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum Olabildiğince e, Bu arada e, Muhammed az önceki Görüntüde bizim bahsettiğimiz kişi kurtarılan Kişi Muhammed değildi ama şu anda 199. saatte Muhammed kurtarıldı e, Şu anda ile beraber ambulans götürülüyor 18 yaşındaydı Muhammed 199. saatte enkazdan çıkarıldı umarız bir an evvel sağlığına kavuşur iyi haberler alırız Muhammed'den bundan sonra da yarın sabah beraberiz şimdilik hoşçakalın.